0: krisis iklim ini ada di depan mata gitu. Sudah ada di 5 cm kening kita gitu. Kalau kita nggak berbuat sesuatu yang bahkan kecil aja untuk penyelamatan bumi kayak misalkan sampah. Karena apa yang kita buang itu akan kembali lagi ke meja makan kita gitu,
1: mas. Apakah kita tega mewariskan bumi yang penuh dengan sampah, yang lautnya tercemar, yang udaranya kotor ke Anak cucu kita yang nantinya akan merasakan semua dampak yang diakibatkan oleh perbuatan kita hari ini. Gitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi dengerin podcast Ramadan Vibe bareng saya Reski Mesanto. Gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, sehat, dan lancar puasanya. Bulan suci Ramadan sebuah momentum penting bagi umat muslim di seluruh dunia... ...untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan ibadahnya. Salah satunya bisa banget nih memulai untuk bergaya hidup yang hijau... ...yang lebih lestari di tahun ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Di episode kali ini kita akan ngobrol seputar kontribusi yang bisa kita lakukan... ...walau sekecil apapun... Bisa bermanfaat bagi bumi Di episode kali ini sudah ada Narasumber saing luar biasa Yang pertama ada Mbak Rahma Sofiana Juru kampanye media Greenpeace Indonesia Kemudian ada juga Mas Agil Laksmana Putra Pegiat kader hijau Muhammadiyah Dan ada juga Mbak Rani Untara and Endless waste Living Enthusiast bergaya hidup hijau. Ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Saya langsung ke Mbak Rahma dulu nih. Sebelum kita membahas seputar kontribusi yang bisa kita lakukan kepada bumi, kita harus tahu dulu nih kenapa sih kita harus menjaga bumi, mungkin bisa kasih gambarannya.
1: Jadi gini, 100 tahun terakhir gitu ya, sudah banyak pakar, banyak peneliti secara sains. Ketika suhu bumi naik, Satu derajat saja itu akan memberikan perubahan yang amat sangat besar terhadap ekosistem bumi gitu ya Nah makanya sejak kemarin itu ada COP26 ya Dimana negara-negara berkumpul untuk mendiskusikan tentang mitigasi perubahan iklim Itu berarti sudah 26 kali dilaksanakan Membahas bagaimana caranya kontribusi-kontribusi negara di dunia ini bisa mengurangi emisi secara global Agar tidak ada penaikan suhu 1,5 derajat itu Nah, sementara yang terjadi sekarang adalah di awal tahun, gitu kita bisa lihat ada 100 lebih bencana alam yang berhubungan dengan hidrometeorologi. Jadi, berhubungan dengan cuaca ekstrim, hujan lebat. Ini laporan yang dirilis oleh BMKG, ya jadi resmi. Dia menyatakan bahwa memang 90% bencana alam yang terjadi di Indonesia itu akibat bencana hidrometeorologi. Artinya, ada perubahan siklus secara ekstrim yang akhirnya kemudian mempengaruhi cuaca dan musim di setiap negara kalau di kita berarti negara tropis ya Indonesia kemudian belum lama juga BMKG mengeluarkan pernyataan bahwa Jakarta dalam 100 tahun terakhir ini hanya di kota Jakarta gitu ya suhunya itu sudah naik 1 derajat yang harusnya diprediksi Kenaikan suhu itu terjadi di 2030. Sekarang masih 2022, artinya 8 tahun lebih cepat. Kemudian intensitas curah hujan itu juga bertambah. Hanya di Jakarta saja. Kita belum bicara daerah-daerah yang memang rentan terhadap bencana gitu ya. Pulau-pulau kecil misalnya. Kemudian daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan gitu misalnya di Kalimantan atau Sumatera. Dan kita tahu gitu, ketika itu terjadi, kita menyadari bahwa ini sebenarnya memang sedang nggak oke okay aja nih gitu. Gitu, sedang tidak baik-baik saja gitu. Ada sesuatu yang memang mempengaruhi bagaimana kemudian alam ini bekerja. Dan saya lihat kayaknya sekarang orang-orang tuh udah mulai agak terbuka ya dalam artian. Kalau dulu mungkin ya ketika terjadi bencana gitu kita selalu menganggap bahwa ya ini udah takdir, musibah. Kita harus menerima, menjalaninya dengan sabar. Ada hikmah dibalik ini semua gitu gitu. Betul, bencana itu tidak akan terjadi tanpa seizin Allah gitu ya, tanpa seizin yang maha kuasa. Tapi kemudian yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kemudian siklus bencana itu terjadi frekuensinya semakin sering, semakin cepat, dan semakin dampaknya semakin parah. Disitulah manusia turut andil ya, berperan dalam akselerasi bencana-bencana alam tadi gitu. Itu baru bicara kenaikan suhu. Belum lagi bicara soal Sampah, sampah plastik ya. Jakarta aja tiap hari itu 7 juta ton. Bayangin Mas, 7 juta ton. Itu saya sih nggak kebayang ya. <laughs> Banyaknya kayak apa saya sebenarnya nggak kebayang gitu. Dan itu tiap hari diangkut kemudian ditaruh di TPA ya, ya. Sejauh ini semua sampah Jabodetabek adanya di Bantar Gebang. Di 2030 diprediksi Bantar Gebang itu sudah tidak mampu menampung. kalau volume sampah di Jakarta tidak berkurang secara signifikan itu dari sampah. Belum lagi dari sampah makanan. Itu juga berkontribusi terhadap kenaikan suhu bumi. Karena sampah-sampah terutama sampah yang organik ya, sampah yang bisa membusuk itu dia mengeluarkan CH4 atau amonia ya yang bisa terlepas ke atmosfer kemudian terperangkap di atmosfer sehingga ...mampu memanaskan suhu bumi. Itu kita baru bicara dari kenaikan suhu bumi dan sampah. Belum lagi misalnya mencairnya es di Kutub Selatan dan Kutub Utara... Kenaikan air muka tanah yang terjadi di Jakarta sehingga menyebabkan kelangkaan uh, air bersih, menyebabkan krisis air bersih di kota-kota besar. Kemudian belum lagi bicara soal kebakaran hutan, penggundulan hutan, bagaimana polusi udara terjadi akibat pembakaran yang terjadi di sistem transportasi kita dan juga sumber listrik kita. Jadi memang ini adalah suatu keadaan di mana yang terjadi akibat perilaku kita, perilaku konsumtif kita, perilaku. Perilaku mubazir dalam tanda kutip, perilaku membuang-buang manusia. Manusia itu punya andil besar dalam menciptakan dunia yang kita tinggali sekarang.
2: Mbak Rahma, ini kan bertepatan dengan bulan Ramadan. Banyak yang bilang bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, bulan yang baik. Kenapa bulan Ramadan ini menjadi momen yang baik untuk kita mungkin lebih meningkatkan kesadaran kita terhadap alam? Khususnya seputar kondisi krisis iklim di Indonesia, bahkan di dunia.
1: Nah ini kalau pertanyaan ini agak filosofis nih jawabnya mm. <laughs> Tapi mungkin saya bisa kasih sedikit ini ya Nanti mungkin Mas Agil bisa menambahkan Biasanya kan ketika Ramadan datang itu Kita sebagai Muslim ini bersiap Dalam artian bersiap memperbaiki ibadahnya gitu ya Tidak hanya sholat lima waktu Mungkin sholat-sholat sunnah kita kerjakan Termasuk tarawih di dalamnya Kemudian membaca Al-Quran gitu ya Kemudian bersedekah Banyaklah amalan-amalan lain yang kemudian kita tingkatkan selama bulan Ramadan Nah. momentum Ramadan ini seharusnya bisa kita manfaatkan kemudian juga memperbaiki hubungan kita dengan alam. Tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan sang pencipta gitu ya tetapi karena kita manusia adalah guardian of the earth gitu ya. Khalifah di muka bumi ya memang namanya aja guardian berarti menjaga si penjaga si penjaga bumi gitu. Berarti memang bahwa hubungan kita dengan alam itu juga perlu diperbaiki gitu. Nah momentum Ramadan adalah momentum yang saya pikir merupakan waktu yang pas gitu ya supaya apa yang kita lakukan sekarang itu bisa berubah kemudian menjadi kebiasaan akhirnya bisa kita teruskan di luar bulan Ramadan. Kan harapannya seperti itu kan. Begitupun dengan ibadah sebenarnya. Ketika bulan Ramadannya selesai, harusnya kan kita udah di tempat nih sebulan gitu ya. Harusnya ketika Ramadan selesai, bulan-bulan di luar di luar selain Ramadan itu ibadahnya tetap sama gitu dengan bulan Ramadan. Begitupun perilaku kita dalam menjaga alam.
2: Jadi segala hal baik yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini akan jadi lebih baik ketika kita bisa melanjutkan di sebelas bulan berikutnya. Seperti itu ya Mbak Rahma ya. Mungkin pertanyaan yang berikut ini pas banget kalau dijawab Mas Agil. Sebetulnya ada nggak sih Mas Agil hadis tentang menjaga bumi?
0: Sebetulnya agama itu mengatur penuh ya kehidupan Apalagi dalam Islam ya Itu mengatur penuh kehidupan kita Baik bersosial maupun individu gitu Jadi semuanya itu udah ada tatananannya sendiri Ada tuntunannya sendiri Perihal kehidupan yang lebih ekologis Atau tentang lingkungan gitu Nah agama juga mengatur hal itu gitu Kalau dalam hadisnya sih ya Yang baru-baru ini muncul Itu ada hadis 40 hadis hijau Itu berisi tentang sabda Nabi Muhammad tentang keadilan dan keberlanjutan lingkungan. nah di situ dikupas tuntas ada lima bab yang pertama itu bab tentang air bumi tanaman dan hewan dan yang terakhir itu gaya hidup jadi semuanya itu berisi tentang sabda-sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berikut tentang tuntunannya juga bahwasanya kita ini sebagai khalifah itu wajibnya itu menjaga gitu wajibnya itu melestarikan wajibnya itu tidak merusak nah perilaku-perilaku melestarikan itu itu harusnya dianggap sebagai bentuk ibadah bahkan kalau kita ya dalam muslim itu harusnya itu dianggapnya wajib karena kita seorang muslim gitu khalifah di bumi. Nah, perilaku-perilaku untuk mencemari lingkungan, merusak lingkungan itu harusnya kita anggap sebagai sesuatu yang haram. Nah, kalau haram kan pastinya kan dosa gitu kan ya. Itu ada ada sendiri gitu, ada sendiri aturannya, ada sendiri tuntunannya bahwasanya agama Islam juga itu mengatur bahwasanya kita itu harus hidup di dunia itu hidup di bumi. Itu benar-benar harus menjaga apapun, menjaga lingkungan sekitar kita. Karena lingkungan itu kan tempatnya seluruh makhluk hidup, bahkan manusia sekalipun itu berkembang biak gitu. Tumbuh dari kecil sampai dewasa. Nah tentunya kan butuh lingkungan yang lebih baik lagi untuk keberlangsungan umat manusia itu juga gitu.
2: Jadi memang di dalam agama, di dalam Islam pun sudah diatur ya bagaimana kita bisa atau harus mungkin lebih tepatnya menjaga bumi ini juga. Nah sebagai bagian dari kader Hijau Muhammadiyah, apa sih menjadi concern dari Mas Agil dan teman-teman?
0: Kalau concern saya sendiri ya, saya sendiri sebagai pegiat gitu Mas ya. Yang pertama itu perihal sampah ya. Sampai ini kan problem yang kompleks kita mau kemanapun pasti akan ketemu sampah gitu mulai dari sampah yang kecil maupun sampah yang mungkin tumpukan besar-besar sampai tontonan gitu ya ada mungkin sekitar puluhan juta ton sampah yang ada di dunia maupun itu di darat atau di laut gitu dan yang tercover atau bahkan di daur ulang gitu yang bener benar bisa mengurangi pencemaran lingkungan itu mungkin gak sampai 10% gitu mas jadi jutaan lainnya bisa kita bayangkan itu pasti akan ada di selokan-selokan, ada tumpukan di TPA-TPA, bahkan ada di laut-laut, apalagi yang ada di laut ya. Problem kita itu apalagi di dunia pendidikan kita ya. Dulu kalau kita SD gitu ya atau masih sekolah, kita pasti lihat pajangan-pajangan biasanya buanglah sampah pada tempatnya. Tapi pendidikan kita itu tidak mengatur, tidak menganjurkan biasanya kurangi sampah Sebenarnya tata kelola kebijakannya saja yang salah gitu. Yang itu berakibat besar bagi pengelolaan sampah yang juga kurang juga jatuhnya ke budaya masyarakat yang konsumtif banget gitu perihal sampah ini. Nah, selain sampah sih ya, yang kedua itu tentang problem hutan yang ya makin hari makin menghilang. Nah hutan ini kan dianggapnya harusnya gudangnya kita untuk bertahan hidup gitu ya. Karena kita mendapatkan... Oksigen yang bagus itu ya dari hutan juga, dari pohon gitu. Nah hal itu yang dilakukan teman-teman Kaderi Jomadiyah, selain advokasi ke wilayah konflik ya, wilayah konflik sosial ekologis, teman-teman nah, itu fokus untuk recovery, bagaimana sih bumi ini bisa berlangsung gitu, atau teman-teman memulainya dengan ekoliterasi, kampanye-kampanye yang... dimulai teman-teman di media sosial dan tindak lanjutnya ke praktek salah satunya ya teman-teman di Malang kemarin karena ada berapa ancaman hutan-hutan yang hilang di Malang, itu kami coba untuk bangun kembali gitu, dimulai untuk tanam kembali hal-hal kecil seperti itu, nah dua hal itu yang Concern saya dan teman-teman di Kadar Hijau Muhammadiyah bahasannya krisis iklim. Ini ada di depan mata gitu. Sudah bahkan sudah ada di 5 cm kening kita gitu. Kalau kita nggak berbuat sesuatu yang bahkan kecil aja untuk penyelamatan bumi. Kayak misalkan sampah, kita kurangi konsumtifnya. Karena apa yang kita buang itu akan kembali lagi ke meja makan kita gitu mas. Apa yang kita lakukan itu akan kembali lagi ke tempat Hidup kita apa yang kita ambil itu mereka akan menuntut kembali apa yang pernah kita ambil gitu.
2: Kayaknya seolah-olah memang menjadi masalah dimana-mana sampah kita buka mata sampai tidur pasti kita menghasilkan yeah. sampah. Nah ini menariknya ada Mbak Rani Mbak Rani ini menjalani Hidup less waste Atau meminimaliskan Banget-banget yang namanya sampah Bagaimana Mbak Rani menjalani hidup Yang meminimalkan banget sampah Dan menurut Mbak Rani kenapa Yang dilakukan Mbak Rani ini penting Buat bumi dan mungkin penting juga dilakukan Sama teman-teman.
3: Kalau trigger saya Ketika mulai belajar untuk less waste ini Kan mungkin terlambat kali ya Ketika saya sudah jadi seorang ibu gitu Jadi triggernya itu ingin Mem, apa, memberikan sebuah contoh yang nyata, contoh yang utuh terhadap anak-anak saya gitu kan apalagi saya punya empat anak gitu awalnya sih itu gitu kan kemudian karena pelan-pelan saya belajar mengenai, mengenai last waste ini berkenalan dengan bank sampah kemudian mengompos gitu kan itu membuat saya itu menjalankan les waste ini itu membuat saya itu lebih sadar gitu dalam mengkonsumsi sesuatu, dalam melakukan sesuatu gitu kan, karena tipis ya bedanya antara keinginan sama kebutuhan gitu kan. Yang penting dari menjalankan lives ini ya kita jadi jadi tidak egois gitu, tidak memikirkan diri sendiri dan tadi juga seperti kata Mas Agil sebagai umat Islam, kita sebagai khalifah, kita juga sebagai rahmatan lil alamin gitu kan, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi sesama umat Islam saja, tapi bagi seluruh alam ini gitu. Jadi ya memang seperti jadi kewajiban sih bagi kita kalau misalnya ingin menjadi seorang muslim yang kafah menjalankannya yang seutuhnya ya kita juga harus menjaga dan mencintai lingkungan.
2: Teman-teman di Greenpeace ini punya program kampanye namanya Umah for Earth atau umat untuk bumi. Barahma mungkin bisa cerita ini apa maksudnya dan tujuannya untuk apa?
1: Jadi UMA For Earth ini sebenarnya betul memang diinisiasi oleh Greenpeace awalnya di Greenpeace timur tengah kemudian kami juga mengajak beberapa aliansi atau LSM-LSM lain ya Seperti Global One yang berbasis di UK Turut serta juga mengkampanyakan tentang Umat for Earth ini Atau umat untuk bumi Jadi memang sebenarnya Umat for Earth ini ada Karena berangkat dari kegelisahan kita tadi ya Soal, soal bumi yang tidak baik-baik saja ini gitu Nah kita berpendapat bahwa Kita nih yang sekarang masih mampu gitu ya Untuk melakukan sesuatu Seperti tadi kata Mas Agil Wajib, memang wajib gitu, untuk melakukan sesuatu yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Jadi tadi kalau Mbak Rani bilang membuat kita menjadi tidak egois, itu, itu betul gitu ya. Karena apa? Karena kita memikirkan masa depan gitu. Apakah kita tega mewariskan bumi yang penuh dengan sampah, yang lautnya tercemar, yang udaranya kotor, ke anak cucu kita yang nantinya akan merasakan semua dampak yang diakibatkan oleh perbuatan kita hari ini gitu. Nah, jadi berangkat dari keresahan itu, kegelisahan itu, kemudian diluncurkanlah program Umah for Earth ini di awal tahun 2020. Benar-benar pesannya ya, umat kita ini sebagai umat, gitu ya. Dan betul, bukan hanya umat muslim, dan saya rasa mungkin di agama lain juga mengajarkan soal bagaimana kemudian kita berhemat, bagaimana kita memperlakukan sesama makhluk hidup, hewan, tanaman, gitu. Saya rasa mungkin di agama lain juga ada, gitu ya. Dan tentunya... Ini harus menjadi gerakan kita bersama gitu. Bahwa memang ini bukan sekedar sosokan mau green lifestyle gitu ya. Enggak gitu. Bukan itu gitu. Tapi memang umat itu yang memang harus ada untuk bumi gitu. Dalam artian tadi Mas Agil menyinggung soal ibadah bagian dari ibadah itu.
2: Mas Agil
0: saya juga dengar-dengar nih ya.
2: Kader hijau Muhammadiyah ini punya fikih air. mungkin boleh dijelaskan
0: bukan teman-teman kaderi jemaah media yang yang mengeluarkan atau punya fikih air itu jadi itu dari majelis tarji pp muhammadiyah di 2015 lalu itu meluncurkan yang konsepnya itu lebih di atas fatwa gitu karena itu dari majelis tarji gitu itu ada buku pedoman tentang fikih air yang awal mulanya itu ya itu dimulai dari problem krisis air gitu masalah pengelolaannya makanya Majelis Tarji dan tajdid Pimpinan Pusat Mamadiah itu menerbitkan buku fikih Air yang isinya itu kumpulan pandangan Islam tentang air, baik pengelolaannya dan juga pemanfaatannya gitu. Prinsip Islam itu kan mengenai air itu sebenarnya sudah ada dan bahkan ada tuntunannya cuma selama ini itu menurut teman-teman muhammadiyah itu masih belum ada yang berbentuk soft copy atau berbentuk buku atau berbentuk pedoman gitu karena masih sebatas hal-hal yang tersirat dalam kaidah, dalam nilai-nilai, dalam ayat-ayat gitu. Nah, salah satu poinnya yaitu membahas bagaimana hubungan manusia itu kepada alam itu. Salah satunya air. Bahasannya kan konsep trilogi kehidupan dalam Islam itu kan hablum minallah Habluminan Nas dan habluminan alam itu. Nah habluminal alam ini yang kadang kita lupa untuk menyampaikan kepada masyarakat luas kepada umat. Bahasannya hubungan baik kita terhadap alam itu juga harus di, diperbaiki itu. Nah dalam buku fikih air tersebut itu termasuk di dalamnya itu konteks halal dan haram gitu. Karena ini sudah di atas fatwa ya pedoman hidup warga Islam. khususnya Muhammadiyah itu harus sama-sama meyakini bahwasanya pemanfaatan air itu adalah nilai tauhid. Jadi kita sama-sama ciptaan Allah gitu kan. Kita harus hidup sebagai harmoni untuk ya memanfaatkan dan memelihara air gitu. Makanya ada aturan halal dan haramnya. Bahwasannya kalau kita mencemari lingkungan atau merusak kualitas air Membuang tinja, limbah pabrik, limbah tambang, limbah perkebunan ke sungai Atau limbah keluarga gitu ya Itu hukumnya itu dijatuhi haram Karena itu bisa merusak kualitas air gitu ya Nah begitu pun dengan konsekuensinya Kalau kita udah melakukan hal-hal yang haram Itu ya eh, termasuk dosa, makanya wajib bagi kita untuk menghindari itu. Itu salah satu isi dari buku fikih Air. Kalau kita bahas di sini mungkin eh, terlalu panjang juga mas. Itu detail dan tidak hanya satu pembahasan saja. Gitu.
2: Agama kita sudah mengajarkan bagaimana kita harus peduli dan menjaga. bumi kita ini. Nah, ini menariknya salah satu yang bisa dilakukan untuk bareng-bareng menjaga bumi adalah seperti yang dilakukan Barani. Kampanye pantang plastik dilakukan untuk mengurangi sampah plastik seperti yang tadi sudah kita bahas. Sampah plastik di mana-mana, jumlahnya juga luar biasa. Sekarang ini kan sudah semakin intens gerakan pantang plastik di berbagai kota. Nah, kalau Barani gimana siasat mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai?
3: Sebetulnya kalau misalnya kita mau mulai Pantang plastik ini tuh Sangat mudah sih sebetulnya Tapi balik lagi disesuaikan dengan Kondisi rumah masing-masing misalnya Atau kondisi dari individu masing-masing Jadi tergantung nyamannya itu Untuk start di mana Konsisten dulu Baru setelah itu mungkin bisa level up Untuk melakukan action yang lain gitu Mungkin bisa dari bawa tumbler sendiri gitu kan Terus misalnya ketika beli makanan Apalagi nanti mau puasa nih gitu kan Beli-beli apa makanan untuk berbuka Pakai wadah sendiri terus begitu belanja dengan tas belanja sendiri gitu. Nah kalau aku ya startnya itu memang cukup cukup progresif sih karena jadi starting itu aku mulai dari memilah sampah rumah tangga gitu, memilah antara sampah yang organik dan yang yang non organik gitu kan. Jadi kan dari situ bisa ketahuan nih uh, sampah yang aku hasilkan itu seberapa banyaknya gitu. Jadi buat bahan untuk perbaikan aku kedepannya mesti gimana, mesti gimana lagi gitu kan. Itu jadi dan apa untuk misalnya ini jadi jadi cerita rumah tangga nih. <laughs> Kalau misalnya nggak sempet masak gitu kan, nggak sempet ke pasar itu saya apa suka beli beli masakan jadi gitu kan di kantin atau di restoran gitu. Saya tuh udah Alhamdulillah udah selalu konsisten bawa wadah sendiri gitu kan, dan keuntungannya ketika ibu-ibu ibu-ibu yang lain lihat yang ikutan ngantri gitu, kok oh, saya gak dapat pakai wadah kayak gitu gitu kan oh enggak itu sih bawa sendiri e, mbaknya katanya gitu, terus ya udah jadi malah lebih praktis karena sampai rumah udah tinggal saya sajikan aja di meja makan gitu gak perlu dipindah-pindahin lagi ke piring gitu kan jadi kan ya jadi berhubungan kayak menghemat air juga gitu kan terus kalau misalnya beli supermarket, belanja, beli buah-buahan itu kan biasanya suka pakai plastik kan yang digulung gitu yeah. nah ini tuh bisa kita siasati juga pakai ada kayak kantung bagunalah mau kantong apapun aku nah, apa sih punya kayak kantung jaring gitu yang bisa dipakai berulang kali jadi bener-bener sangat menghemat pemakaian plastik sekali pakai gitu dan bahkan sebetulnya kalau Mbak aku tuh nggak punya tools kayak gitu kantong jaring lah apa tumbler yang gimana gitu kan ya udah pakai plastik yang plastik kresek aja yang ada di rumah gitu karena sebetulnya plastik itu kan tahan lama ya enggak sih itu tuh di desainnya sebetulnya bukan untuk yang aku tahu ya bukan untuk sekali pakai malah dia tuh tahan lama banget jadi ada teman yang memang dia juga udah low waste living juga dia pakai plastik itu satu plastik itu untuk belanja berkali-kali gitu gitu Jadi ya sebetulnya bisa starting dari hal yang paling mudah dan paling nyaman untuk diri sendiri.
2: Mas Agil, ada nggak tips dari Mas Agil untuk kita mulai melakukan Green Ramadan di Ramadan kali ini?
0: Dimulainya sih pasti dari diri sendiri ya. Dimulai dari pola pikir kita gitu. Sebagai seorang Muslim, kita harusnya beranggapan bahasanya perbuatan. Merusak lingkungan itu termasuk dosa, dan bahkan hampir sama kriteria dosanya seperti dosa-dosa besar, membunuh, merampok, dan dosa-dosa besar lainnya gitu. Jadi kalau pola pikir kita sebagai seorang muslim demikian, dosanya perbuatan merusak lingkungan, itu dosa besar, harusnya kita hindari. Nah, momen-momen Ramadan seperti ini kan momen yang pas untuk kita meraih ketakwaan gitu. Kepada Allah gitu, meraih puncak ketakwaan itu salah satunya ya Memperbaiki hubungan kita bukan hanya kepada Allah Bukan hanya kepada manusia, pastinya ya kepada alam juga Nah momen Ramadan seringkali biasanya dijadikan ajang untuk kita nyampah Bahkan di masjid-masjid sekalipun, kita nggak mau mungkirin itu ya Karena masih banyak masjid-masjid yang bahkan masih pengelolaan baik airnya Itu masih boros, nah, jadi seharusnya lembaga-lembaga masjid seperti itu kita harus mengelola air dengan bijak satunya yaitu dikecilkan volume airnya untuk buduk. yang kedua tentang problem sampah itu ya tadi sudah disampaikan juga sama Barani beberapa. nah untuk khusus warga-warga muslim apalagi yang menjalankan ibadah puasa, gak bersama masjid maupun di rumah-rumah itu stoplah kita untuk konsumsi sampah apalagi sampah plastik yang sekali pakai karena masih banyak penggunaan-penggunaan wadah-wadah lain yang bisa kita pakai yang bahkan itu jauh lebih ekologis. kalau Kalau kita udah mulai dari pikiran, tindakan, nah itu bisa tercapai atau bahkan goals-nya nanti di Ramadhan. Green itu bukan hanya Ramadannya, tapi pasca Ramadannya. Nah ibadah Ramadhan kita itu kan bisa dianggap diterima kalau pasca Ramadannya itu kita terus gitu ibadah-ibadah lainnya gitu. Salah satunya berarti kalau dalam Green Ramadhan kita lebih menjaga diri dari perilaku-perilaku yang merusak hubungan.
2: Barani kenapa kita sebagai generasi muda, generasi muda Islam khususnya ya mulai harus sadar untuk menjaga atau peduli terhadap lingkungan dan apa ya, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk ikut serta peduli terhadap lingkungan.
3: Ya, apalagi kan sebagai umat Islam ya gitu. Kita menjadi solusi Kita harusnya menjadi solusi dari setiap Permasalahan gitu, apalagi Mengenai isu lingkungan seperti ini, karena Kita juga punya contoh gitu kan Rasulullah s.a.w. Itu yang memang benar-benar mencontohkan Gaya hidup yang sederhana gitu kan Dengan di bulan puasa ini Rasulullah itu sahur itu tidak Sampai kenyang gitu kan, hanya untuk Menjaga supaya punggungnya itu bisa tetap Tegak untuk beribadah gitu kan Jadi tidak pernah tuh yang sampai lebih lebih lebihan seperti itu. Jadi ya kita sebagai umat Islam itu memang harus menyelaraskan value-value Islam dalam setiap kehidupan gitu. Salah satunya ya dengan menjaga dan mencintai lingkungan gitu kan. Nah apa yang bisa kita perbuat? Kita harus bisa lebih aware jangan hanya memikirkan diri sendiri tapi juga mulai melihat nih Yang bisa dilakukan mungkin berbeda-beda ya dari dari setiap orang gitu kan, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil seperti yang tadi saya sudah sempat bilang, ada yang nyamannya dengan ya udah deh, saya mau start dari bawah tumbler sendiri dulu gitu kan, saya mau start dari bawah tas belanja sendiri dulu gitu. Karena tidak ada langkah yang terlalu kecil untuk sebuah kebaikan gitu, apalagi kalau itu dilakukan terus-menerus gitu kan, konsisten gitu. Jadi kayaknya kalau mau mikir yang langkah apa dulu ya pokoknya aku harus memberikan impact yang besar gitu. Ya sulit juga ya takut ntar malah nggak nggak jangka panjang gitu kan si actionnya ini gitu. Tapi lebih baik dimulai dari hal-hal yang simple tapi continue itu akan Insyaallah tuh akan ada masa di mana kita pengen level oke. Okay, Abis ini gua ngapain lagi ya Ramadan ini sih memang memang jadi momen yang penting banget ya, marahmah Mas Agil. Yang penting banget buat kalau misalnya kita mau ya introspeksi diri, mulai melihat. Ligongan kita tuh sekarang udah seperti apa sih gitu. Ini momen yang benar-benar tepat kalau kita mau memulai sesuatu.
2: Nah Mbak Rahma, kontribusi yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga bumi, peduli terhadap bumi apalagi di bulan yang baik ini?
1: Intinya puasa ya, melaksanakan ibadah puasa itu kan adalah menahan diri. Nah menahan diri ini kan bukan hanya persoalan kita menahan diri dari makan dan minum gitu ya Tapi menahan diri juga untuk tidak berlebih-lebihan gitu Kadang kita berpikir bahwa ketika menjelang berbuka gitu kayak semuanya mau dimakan, semuanya mau dibeli gitu Nah justru dengan memikirkan apa mulai menerapkan hidup less waste justru kita akan membuat prioritas Hari ini cukup Buka dengan ini dan ini Sehingga kita tahu apa yang mau kita beli misalnya ya Kalau kita nggak masak gitu ya Dan kita tahu kita mau bawa wadah yang seperti apa Kalau kita mau beli bukaan atau makanan Yang sudah kita rencanakan Itu satu Intinya menahan diri Kemudian tadi Barani menyinggung soal konsisten Nah ini yang kemudian agak sulit ya memang Karena kadang-kadang kita ya tergoda Dengan mungkin promo-promo di, di aplikasi online Promo ini, promo itu, dan lain-lain Mungkin ya kita tidak tidak munafik gitu menyadari bahwa banyak sekali promo-promo yang bertebaran selama bulan Ramadan. Termasuk ketika kita belanja online. Nah konsistensi ini penting karena kalau misalnya saya, Mbak Rani, Mas Reski, Mas Agil kemudian dikali, dimultiplikasi ya orang-orang kayak kita nih dikali sepuluh. ada di lingkungan RT kita dikali 10 lagi. Satu RW itu ada ada 15 RT misalnya. Dikali 10 lagi udah 150. Dikali lagi kelurahan, dikali lagi kecamatan. Justru dari hal-hal yang kecil-kecil tadi itu tapi konsisten gitu ya, tapi continue. Bayangin kalau 1 miliar orang yang lakuin hal yang sama, itu pasti dampaknya akan luar biasa. Bener kata Barani tadi Dimulai dari yang kecil aja dulu Dari yang sebisa kita Misalnya itu tadi bawa tumbler Bawa tas belanja sendiri Bawa wadah sendiri gitu ya Kurang-kurangin belanja online Tahan-tahanin jempol Intinya kan menahan diri Kurang-kurangin mengkonsumsi Makanan-makanan yang wadahnya menggunakan plastik Kira-kira seperti itu Dan ada sebenarnya Cara-cara yang cukup mudah juga gitu ya Untuk kita lakukan Selain soal mengurangi sampah tadi Selama Ramadan Coba kita mulai Misalnya Kalau beli tajam atau beli makanan beruka puasa atau ke masjid jalan kaki. Pertama lebih sehat dan less karbon. Itu satu. Males aja jalan kaki, naik sepeda aja. Jangan naik motor, jangan naik mobil gitu. Jadi itu less dari kitanya Dan juga dari less karbon gitu dan mengurangi polusi. Jadi setiap tindakan kecil kita itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Gitu. Jadi nggak usah takut, kita mulai dari mana Dan kemudian yang paling gampang ya Ini buat kaum merbahan nih Kalau mau aware, pakai jempolnya Banyak banget sekarang channel-channel Yang ngebahas soal bagaimana hidup secara sustainable less waste, bagaimana cara mengompos Menanam tanaman pangan sendiri Itu banyak banget Dan itu bisa didapat dari sosial media Dan kulihat sekarang kontennya tuh Beragam gitu ya dan bisa dinikmati gitu. Kalau dulu kan kayaknya kita mikir Aduh ngumpus kayaknya susah apa Kalau sekarang tuh kita lihat sosial media Oh semudah itu ya kontennya tuh Bisa kita ikutin lah
2: Oke terima kasih untuk narasumber saya di episode kali ini Yang luar biasa ada Mbak Rahma Sofiana Juru kampanye media Greenpeace Indonesia Kemudian ada Mas Agil Laksmana Putra Pegiat kader hijau Muhammadiyah Dan Mbak Rani Untara Memfluencer endless Wes living enthusiasts. Dan sebagai bagian kampanye Green Ramadan, Greenpeace meluncurkan game True or Dare yang bisa kamu mainkan di website umahforearth.org. Jadi game ini menantang kamu untuk mengatakan truths atau kebenaran mengenai informasi lingkungan dan keberlanjutan yang perlu kamu ketahui lebih lanjut dan dares atau tantangan Mengenai tantangan yang harus dilakukan, jangan lupa tantang orang lain di sekitarmu dan sertakan hashtag ramadhan seru, hashtag dare together, hashtag challenge to action, hashtag uma for earth, hashtag krisis iklim, dan hashtag pantang plastik Yuk kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai langkah untuk sama-sama jaga kelestarian bumi Hal-hal kecil bisa dilakukan sesering mungkin dan menular ke banyak orang Bisa jadi seribu lebih kebaikan untuk bumi Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan podcast Ramadan 5 Persembahan Greenpeace Indonesia dan KBR Prime Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh